0: Bonjour Constantin
1: Bonjour Claire, bonjour à tous
0: Comment allez-vous
1: Eh bien écoutez, ravi de, de retrouver Radio Maria pour une année supplémentaire
0: nous sommes ravis, nous aussi. Et alors, donc nous prenons un petit peu d'avance pour France catholique. Donc euh, là, vous allez faire un petit peu euh, une, euh, une avant-première euh, particulière. Donc, vous allez nous parler un petit peu plus de manière globale de la revue France catholique. Donc, en particulier, cela peut intéresser les nouveaux auditeurs qui nous rejoignent. Alors, Constantin, nous commençons. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots France catholique
1: oui, alors l'exercice est, est, est difficile parce que Quat France Catholique est une revue qui va fêter euh, en 2024 son, son centième anniversaire, donc c'est vraiment une histoire centenaire euh, que possède euh, ce magazine. Euh, pour le dire en quelques mots, France Catholique, c'est donc un, un hebdomadaire qui était fondé euh, en 1924 par le général euh, de Castelnau. À l'époque, il s'agissait euh, de lutter contre ce qu'on appelait le cartel euh, des gauches, qui voulait mettre en place euh, une politique anticléricale. C'est un journal qui a ensuite traverser les, les époques, les, les soubresauts de l'histoire de France et de l'histoire de l'Église. Mais pour essayer de, de résumer ce, ce siècle d'histoire et les années à venir, euh, on, on peut dire que la ligne éditoriale de France catholique, c'est d'ailleurs le slogan du journal, c'est de donner des racines au futur. Pour le dire autrement, il s'agit de faire découvrir au lecteur, euh, faire découvrir ou d'ailleurs faire redécouvrir les richesses euh, que représentent ces 2000 ans euh, de foi chrétienne en France et partout dans, dans le monde, hein, puisque euh, catholique veut, veut bel et bien dire euh, universel, donc faire découvrir ces, ces richesses de dominante d'histoire pour nourrir la réflexion sur euh, la culture, sur la politique, euh, mais aussi évidemment sur la foi personnelle de, de chacun. France Catholique cherche également à, à renseigner sur l'actualité de, de l'Église et notamment en mettant en avant les initiatives et les personnes qui euh, vont dans, dans ce sens de la perpétuation de, de la tradition de, de l'Église et de cette grande histoire marquée par euh, notamment les, les très nombreux saints. Alors c'est un magazine qui s'attache à proposer donc de l'actualité, notamment à travers un, un décryptage de l'actualité politique, internationale, sociale, économique, et puis également un, un dossier principal. Nous proposons aussi un cahier central, hein, quelques pages, quatre pages pour être exact, euh, au cœur de France catholique, qui est un, un cahier pour les, les enfants, qui leur permet tout à la fois de préparer la messe du dimanche, et puis aussi chaque semaine de découvrir un saint, euh, un saint de la semaine, ou bien une grande fête, notamment une grande fête mariale euh, de la semaine. On propose aussi des pages esprit, c'est-à-dire des pages vraiment purement spirituel, et puis évidemment des pages culture où euh, nous évoquons euh, notamment les expositions, euh, les livres, le cinéma, euh, voilà entre d'autres sujets. Je précise évidemment euh, que c'est un journal qui s'adresse à tout le monde. Il euh, n'y a pas de, de limitation, que l'on soit catholique ou non, et, et si, on est, euh, si on est catholique, il n'y a pas de limitation je dire, dans, dans la formation. Euh, c'est d'ailleurs un des axes que développe France Catholique. L'idée, c'est vraiment de, de pouvoir euh, proposer des, des articles de formation euh, aux lecteurs et n'importe qui euh, peut donc lire ces, ces articles. Enfin, je, je conclurai, si vous me permettez, cette présentation de, de France catholique en tenant peut-être trois... Les trois grandes caractéristiques euh, du journal, euh, d'abord euh, la fidélité envers Rome et euh, le respect de la figure euh, du pape, euh, la fidélité envers le, le magistère de l'Église, hein, c'est-à-dire son, son enseignement, et puis enfin euh, la piété mariale de, de France catholique, avec notamment euh, ce que nous proposons chaque semaine et dont nous parlerons, j'espère, à la fin de cet entretien, euh, un tour de France des sanctuaires mariaux.
0: Alors ce qui est justement euh, en plus un très intéressant avec France Catholique, c'est que dans chaque numéro, il y a un dossier de la semaine. Pourquoi avoir choisi l'espérance justement pour le numéro de rentrée
1: eh bien, euh, tout simplement parce que la, la question du, du sujet donc, que l'on met en avant chaque semaine euh, eh bien se posait euh, cette semaine de, de manière pressante parce que c'est le numéro de rentrée. Et donc, euh, il fallait mettre en avant un sujet sous lequel placer euh, l'année qui s'ouvre, qui est euh, l'année euh, scolaire, l'année qui vient. Et c'est donc pour cette raison euh, que nous avons choisi euh, de mettre en avant euh, l'espérance. Alors, l'espérance, c'est une des trois vertus Théologale avec la foi et la charité, l'espérance et, comme disait saint Thomas d'Aquin, l'attente incertaine de la béatitude à venir. Alors, nous nous expliquons dans dans France catholique, à travers notamment un article de Guillaume Bonnet, qui est une plume régulière de France catholique, nous présentons l'espérance comme la difficile espérance. En effet, il n'est pas facile de partir en mission pour annoncer la vie du monde à venir, comme dit le Christ. Ce n'est pas facile de partir en mission pour annoncer cela, alors que le monde est marqué tout de même par une très forte désespérance. Et la mission est d'autant plus compliquée que l'espérance est une vertu particulièrement anti-moderne, puisque depuis les Lumières, l'espérance est devenue la foi dans le progrès matériel. Et d'ailleurs, cette dissociation entre l'espérance surnaturelle et l'espérance dans le progrès matériel, eh bien, c'était le terreau des pires horreurs. On peut citer par exemple le paganisme nazi ou le matérialisme communiste, euh, bref, notre société aujourd'hui euh, place la jouissance immédiate et matérielle, euh, matérialiste même, euh, de la vie en, en premier chef de, de ses priorités, euh, dès lors venir parler de l'espérance surnaturelle euh, est une mission qui peut sembler quasiment impossible, mais il faut tenir hein, c'est ce que euh, racontent les différents intervenants dans France Catholique dans nos articles cette semaine, en citant notamment euh, le pape François, hein, qui explique que l'espérance c'est la capacité de croire en l'impossible pour le dire autrement, de croire en ce qui nous paraît euh, fou, et que même même quand on va mal, il faut regarder les difficultés mais garder l'espérance dans la nuit, dit le pape, Dieu maintient sa promesse. Et c'est pour cette raison que, pour éclairer le lecteur, France catholique propose cette semaine également une interview de frère Robert, qui est un moine bénédictin au, au monastère du, du Barou, et qui a écrit sur Bernanos, qui a écrit un livre qui s'appelle Bernanos, maître spirituel, hein, publié aux éditions Sainte-Madeleine, et il nous propose quelques belles citations de, de Bernanos, qui explique que l'espérance, c'est le désespoir surmonté, Ou Bernanos toujours qui explique que les optimistes sont des imbéciles heureux, les pessimistes ce sont des imbéciles malheureux « On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité, au prix de grands efforts. » C'est une interview très édifiante, surtout dans ces temps euh, troublés, qui rappelle que, eh bien, avoir l'espérance euh, n'est pas incompatible avec le fait de traverser soi-même euh, des difficultés, euh, aussi grandes soient-elles, mais qu'il faut, euh, qu faut tenir. Euh, et euh, ce frère Robert du Dubarou nous rappelle que Bernanos exhortait ses lecteurs à ne pas oublier que leur dessein ne passe jamais, euh, et que c'est à chacun, par sa conversion personnelle, de leur
0: Vous évoquez aussi l'espérance pour l'Église à travers un article du père Jean-François Thomas sur les 2000 ans mouvementés de la barque de pierre.
1: Oui, parce que comme nous le disions en début de, de cette émission, euh, France catholique présente euh, euh, l'actualité de l'Église et puis essaie d'avoir une, une vue plus euh, surplombante pour, pour essayer de voilà, voir d'où vient l'Église et peut-être essayer de, de voir où va l'Église. Alors effectivement, la barque de pierre euh, ne navigue pas sur un long fleuve tranquille et en dominant d'histoire, euh, il y a eu un nombre euh, très important de persécutions, d'hérésies, de schismes et pourtant euh, l'Église reste debout et c'est le, le panorama que dessine le père Jean-François Thomas dans, dans son article, qui lui aussi est une plume euh, régulière euh, dans France catholique et qui est d'ailleurs euh, très appréciée des, des lecteurs pour sa capacité de, de synthèse. et Nous euh, lui demandons souvent de, de, de nous écrire des, des articles pour euh, voilà, brosser euh, en deux pages, trois pages, quatre pages, parfois, euh, plusieurs plusieurs siècles d'histoire euh, de l'Église. Donc, ceux qui découvriraient euh, France catholique euh, découvriront cette plume régulière qui, euh, euh, à intervalles donc réguliers, nous propose euh, le vaste panorama de, de la vie de, de l'Église. Et donc là, ce qu'il montre dans son article, c'est qu'en 2000 ans, l'Église a traversé des, des tribulations, mais a toujours tenu debout, notamment grâce à l'aide, bien sûr, de, de la Providence. Il évoque la première génération des, des chrétiens. Il faut rappeler que dès lors que le christianisme est né avec la vie puis la mort et la résurrection du Christ, eh bien, très rapidement les premières persécutions se sont mises en place avec un nombre très important de martyrs dans les premiers siècles, avec des empereurs notamment de l'Empire romain qui ont persécuté les chrétiens, Néron, Domitien, Trajan, euh, Dioclétien. Il y a eu, dès le début de l'histoire de l'Église, plus de deux siècles quasiment ininterrompus euh, de persécutions. Le christianisme n'aurait d'ailleurs pas dû survivre face à un tel déchaînement de, de violence et pourtant, on rappelle, le père Thomas, en 313, il y a eu l'édit de Milan, qui a été promulgué par l'empereur Constantin, puis ensuite qui a été confirmé par l'empereur Théodos Ier, qui fera du christianisme la religion officielle de l'Empire en 380. Il y a eu, à la suite de l'Empire, il y a eu bien sûr la chute de l'Empire romain, il y a eu la multiplication des hérésies, mais là, il est intéressant de constater que l'Église a pu compter sur le secours des saints pour vaincre ses hérésies, notamment saint François d'Assise, saint Dominique, saint Thomas d'Aquin. Bref, rappelle le père saint Thomas, dans les temps de crise, il faut toujours se rappeler que l'action des saints est déterminante. On peut aussi citer, parce que le père Thomas le fait dans son article, 1551, l'excommunication de Luther et la naissance du protestantisme face à cette crise majeure dans l'histoire de l'Église, eh bien, Rome a répondu en convoquant le, le Concile de Trente, qui a provoqué un véritable renouveau dans l'Église, avec une apparition d'une flopée d'ordre euh, religieux, soit une apparition de, de nouveaux ordres ou d'ordres réformés. On peut euh, citer par exemple bah, la réforme du Carmel justement à cette époque, on peut citer l'apparition de la compagnie de Jésus hein, qui, qui, qui sont donc les, les jésuites euh, et il en va de même pour les, les siècles qui suivent euh, et tout, tout ce panorama euh, est donc à, à retrouver dans cet article du père Jean-François Thomas cette semaine dans, dans France catholique.
0: Et les lecteurs retrouveront aussi des pages sur l'espérance pour la France
1: oui, parce que le magazine s'appelle... France catholique, donc nous parlons évidemment euh, de, de l'Église, mais aussi euh, de la France, puisque dans, dans le journal, nous avons un cœur de ne pas cloisonner euh, les problématiques, euh, nous avons un cœur de ne pas euh, penser que le spirituel n'a rien à voir avec le temporel inversement euh, Bref, pour le dire plus simplement, nous cherchons le politique dans le spirituel et le spirituel dans le politique, et c'est la raison pour laquelle euh, nous avons ouvert cette semaine nos colonnes à Xavier Lemoine, qui est maire euh, de Montfermeil, dans la banlieue parisienne. Lui, il explique que l'espérance, c'est faire confiance à la Providence tout en accomplissant son devoir d'État. Alors très concrètement, euh, ce qu'il nous propose c'est un, un témoignage très, très riche, très concret puisque euh, Montfermeil est une euh, ville qui se situe donc, dans le département de la Seine-Saint-Denis avec, euh, on imagine bien, euh, les problématiques nées euh, à l'immigration et notamment euh, cette question comment donner l'amour de la France euh, à une population qui vient d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, est-ce est seulement possible, hein, puisque c'est ce qu'on entend euh, dans la bouche de, de certaines personnes. Euh, oui, répond Xavier Lemoine. Euh, il faut intéresser ces populations au beau, car ce sont des personnes qui, comme tous les hommes, ont soif de beauté, et il évoque notamment, pour être très concret, par exemple, une sortie euh, municipale Organisée avec une partie euh, des habitants de, de Montfermeil en direction de Chartres et de sa cathédrale, alors que même euh, qu'une partie, une très large partie euh, de ces personnes qui sont allées euh, à Chartres ne sont pas euh, catholiques, beaucoup sont, sont musulmanes, appartiennent à, à des cultures notamment euh, euh, africaines. Euh, mais, explique Xavier Lemoyne, c'est en conjuguant la fermeté et la générosité, notamment à travers la la mise en avant du beau, c'est en conjuguant la fermeté et la générosité que nous pourrons déjouer les pièges euh, de la partition. Euh, voilà pour l'interview de, de Xavier Lemoine qui propose de surcroît tout un, un développement sur son approche surnaturelle euh, de la politique. Et ce qui est assez, assez beau, assez édifiant, c'est de constater que cette approche euh, surnaturelle de, de la politique d'un maire qui, d'ailleurs, ne se cache pas euh, de sa foi catholique, hein, puisqu'il rappelle qu'il a perpétué une habitude. Euh, qui a été euh, lancé par le, le précédent maire de, de Montfermeil. Alors quand on quand on entend voilà ce que je vais dire, on peut tomber de sa chaise tant cela nous, peut nous paraître éloigné euh, de la vie politique française actuelle. Mais Xavier Lemoine explique que chaque année, il renouvelle euh, la consécration euh, de la ville de, de Montfermeil fermeille au Sacré-Cœur de Jésus. Euh, voilà, donc c'est une interview passionnante qui montre comment un élu peut articuler euh, les notions de foi, les notions de, euh, de, de surnaturel avec la politique et ce que ça a de, de plus concret. Euh, tout cela donc à retrouver dans le France catholique de, de cette semaine.
0: Et pour terminer avec vous Constantin, France Catholique est également un journal qui a à cœur d'évoquer la dévotion mariale. Vous proposez chaque semaine un tour de France des Sanctuaires mariaux, c'est ce que vous avez dit au début de cette émission. Et cette semaine, vous nous emmenez en Moselle.
1: Oui, à Notre-Dame euh, de saint avonne alors c'est toujours fascinant parce que euh, chaque semaine, à les lecteurs régulier de, de France catholique, puis j'espère euh, ceux qui nous découvriront et qui, euh, qui auront jeté un coup d'œil dans les archives du, du, du journal, euh, on découvre que la France est vraiment un territoire qui est euh, mais rempli de sanctuaires mariaux et de lieux dédiés à la Vierge, et chaque semaine, chaque département dans notre tour de France, eh bien, on découvre toujours un sanctuaire marial qui a toujours une très très riche euh, histoire. Et cette semaine, c'est une très belle, très belle histoire parce que c'est un sanctuaire qui a été euh, porté à, à bout de bras par, euh, par un curé euh, qui est l'abbé le, euh, Lemire. Euh, et cette histoire est, est très belle puisque au début, c'est un simple, un simple oratoire euh, qui date du XVIe siècle et qui est fondé alors par les bénédictins après la découverte d'une statue de, de la Vierge. Il y a une série de miracles qui se produit euh, dans ce simple oratoire et très rapidement, comme dans beaucoup d'histoires euh, de, de, de sanctuaires, de, de très rapidement, les pèlerins euh, se pressent euh, dans ce simple oratoire, euh, tant et si bien que l'oratoire devient une chapelle au XVIIe siècle. Alors, cette chapelle va être détruite à la Révolution française, mais la statue, elle, euh, va rester intacte, et pour vous donner un, un ordre d'idée, la, la ferveur est telle que les pèlerins, après la destruction de la Révolution, euh, continuent de venir et viennent prier euh, sur les ruines, sur les ruines même euh, de, de cette chapelle. Donc le, le succès est tel que le curé de la fin du XIIe siècle, qui est donc Georges-Auguste Lemire, lance un grand projet euh, de construction en 1890, et c'est ainsi euh, que euh, ce, l'édifice euh, renaît de, de ses cendres, euh, il y a même 5000 fidèles, sont présents à l'inauguration. Mais l'abbé Lemire veut plus, il veut encore plus pour la Sainte Vierge et c'est pour cette raison qu'il souhaite un sanctuaire pour elle. C'est chose faite dans les années suivantes, et il y a encore plus de construction et donc l'édifice va devenir un véritable sanctuaire à tel point que le sanctuaire va être érigé en basilique par Pie XI en 1932. Et c'est pour cette raison que, que l'on, que l'on propose à, à tous les lecteurs de Moselle et puis tous les auditeurs de, de Radio Maria de Moselle qui ne connaîtraient pas de se rendre à, à Notre-Dame de Saint-Avold, donc dans ce très bel, très beau sanctuaire, très belle basilique depuis 1932 dédiée à la Vierge Marie.
0: Nous arrivons au terme de cette émission. Un grand merci, Constantin, de nous avoir vraiment donné envie d'approfondir notre foi, de revisiter aussi notre histoire. Je rappelle aux auditeurs l'adresse de France Catholique, www.france-catholique.fr et pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre France Catholique sur Facebook et Twitter. Merci encore, Constantin.
1: Merci Claire, et puis à la semaine prochaine. Merci à vous. Chers auditeurs, c'était la revue de commentée de France catholique avec Claire et Constantin de Vergenne. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.